0: ソロでおしゃべり第11回です。どうも、アスールです。この番組は、ノーゲーム、ノーライフ、いつも心に遊び心。そんなゲーム、アスールが自分の好きなもの、気になるものについて、ああだこうだしゃべる、ポッドキャストです。というわけで第11回始まりました。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございました。アスールです。だいぶ早口で進めておりますが、今回第11回の早速、オープニングです。いやー、もう、早いもので、3月ですね。びっくりしました。あれ2月終わっちゃったと思って。なんだかボケーっと2月過ごしてましたら、2月も28日、あと3日か、とか、とんでもないボケをかましまして、気づいたら日付変わった瞬間、もう2月ではなく3月になっていたというね、とんでもないボケをかましたアスールではございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね2月は、今年28日まででしたよ。はい。ね。2月節分だとか話してた割には、だいぶボケーっと過ごしてしまいましたけれども。いやー、そんなこんなでもう3月ではございますけれども、3月、えー、相変わらず、こちら、ゲーム系ポッドキャストですので、ゲームの話しますと、いやー、3月は、忙しそうです。やばいです。もうですね、もう今あの、本当に3月の第1週なんですけど、この第1週の木曜日、えー、ゲームの発売日ですよね。この、えー、ゲームの発売日、えー、ですかもう、いかんですよ。正確には第2週の、まあ、木曜日ですけれども、何が発売するかと言いますと、まあいろいろ出ますよね。えー、まあ有名なところというか、えー、皆さんいろいろ話題にしているもので言うと、例えば、クライシスリーダー、ファークライスリーダー、ソウルサクリファイスだ、と、いろいろありますけれども、まあ、その、今ちょっと上げたゲームをですね、私、全部、ちょっとやってみたいなと思って、え購入しようと思ってるんですけれども、まずこのゲーム3つ、今月中に、終わらせる気がしないということでね。いやー、やばいですよ。いけるんですかねこんな、ね自分で欲しいとか言いつつ、また罪ゲーが増えてしまうんですね。皆さん、罪は罪ですよ。もう一回言いますよ。罪は罪です。でも、それに抗えないのがゲーマーですね。はい。そんなくだらないこと言ってますけれども、そう。忙しいんですよ、今月は。えー、楽しみにしてたゲームとして、まず、まあ、クライシス3。こちらは実は、あの、クライシスシリーズは初めて、ちょっとプレイするんですけれども、えー、ちょっと楽しみにしてまして、こちらが P3 とは Xbox で、ね、出るゲームですね。あと、ファークライス 3. こちらもすでに海外版、海外版出てます。して、いろいろこう評判聞いてますけれども、まあ、面白そうですよね。えー、南の島のことでサバイバル。で、こちらも PS3、Xbox で出るゲームということで。はい。そして、前、ポッドキャストでも、ぽろ、ポロポロ、ちらほら、喋ってましたけれども、ソウルサクリファイス、こちらが PlayStation Vita ですね。こちらもですね、また、出るんですよね。なんでこんな、重なってしまうのかと。本当に悩ましい3月がございますけれども、まあ、これだけではないんですね。個人的にもう一つ、あのー、Gears of War のジャッジメントでしたっけえー、そちらもですね、ちょっと気になってまして、こちらも確か3月後半でしたっけね、出ますよね。いやー、ほんと今月だけでもだいぶ忙しくなってますし、えー、前回、えー、ポッドキャストでお話ししました、LOL、Leagues of Legend、の方もちょっとハマってしまいまして、こちらは PC のゲームなんですけれども、これもね、かなりの時間泥棒で、もう睡眠時間やらないや、もう他のことやってる時間がなくなってしまうぐらい、いやーなんか嬉しい悲鳴ではあるんですけれども、まあそんな感じで3月はだいぶ忙しくなりますのですが、頑張ってポッドキャストは更新していきたいなと思っております。はい。そんな感じで、まあ、忙しいですねって話からですね。今回は何のお話をするかと言いますと、またこれも前、前回何回か前で、ポッドキャストで取り上げました、ベタルギアライジングリベンジェンスの方を、クリアしましたので、そちらの簡単なレビューと言いますか、感想なんかをちょっと本編の方で話していきたいなと思っておりますので、まあ、お暇な方ちょっとお付き合いいただければなと思います。というわけで本編の方どうぞ。はい。では第11回本編でございます。今回、えー、本編の方ではライジングの感想をちょっと話していきたいなと思ってますが、今回ストーリー部分のネタバレがおそらくたくさんありますので、まだこれからプレイするよっていう方とか、楽しみにされている方は、今回は一回ここでストップしていただければなと思います。また、クリアした後に何回でもね、あの、この回を聞いてもらえばなと思っております。はい。よろしいでしょうか。では、早速、ライジングの感想ですね。まずですね、一周目クリアしまして、えー、エンディングを迎えた後、これはちょっと色々喋りたいことあるなと思いました。多分プレイされた方も、過去のメタルギアシリーズをプレイされた方も、これはいろいろ意見があるんじゃないかなと思いまして、こうみんなの意見も聞いてみたいなとちょっと思いましたね。そのぐらいちょっとこう色々気になる部分がある。今回のライジングではありましたけれども、先にですね、一応このゲームどういうゲームなのか紹介しておこうかなと思います。メタルギアライジング、えー、もう有名なシリーズですよね。メタルギアシリーズ。ステルスアクションというね、また新しいアクションを確立した、えー、ゲームではございますけれども、そのメタルギアシリーズの過去作の主人公のライデンが再びまた主人公になりまして、そのライデンを操って、今度はですね、隠れるではなく、ものを切るアクションで戦っていくというアクション、えー、新しいアクションゲームでございます。そう。このゲームは、切るというアクションに、いろいろ、焦点を当ててまして、この切るというアクションがとても楽しいアクションゲームですね。さっきからずっとアクション、アクション、アクションもっかい言ってますけれども。まこ、あ、んな感じで、アクションゲームですね。うん、はい。じゃまず、こう、いろいろ、というか、一番言いたい部分はあるんですけれども、そこはちょっと置いといて、まずは順番にね、良かったとことか、ちょっといろいろ喋っていきたいなと思いますよ。はい。じゃ、まずね、うん、良かったところ。この、メタルギアライジン。特徴であります。切るというアクション。これは楽しかったですね、本当に。この、切るというアクションっていうのは、今まで自分の中でプレイした、アクションゲームではなかなかなかったかなと思います。単純にね、刀とか剣を持ったプレイヤーで敵を切るアクションというのはあると思うんですけれども、もちろんこのライジングもそういったボタンをポチポチ押して相手を切るってアクションがあるんですけれども、それとはまた別にですね、剣を構えて、そうすると時間がちょっとゆっくりになって、その時、えープレイステーション3なんかでいう R3 スティックを自由に動かして、立ち筋を自由に決めて切れるという。このアクションは本当に初めての体験で、これがかなり楽しかったですね。はい。そんなにしょっちゅう使えるアクションではないんですよ。あの、ゲーム中でもあのバッテリーを消費して使うアクションなので、頻繁には使えないんですけれども、ここぞという時に決めるアクションとして、とてもかっこよくて楽しかったですね。はい。まあ後半になれば、えー、そういったなんだろう、バッテリーの部分とか改善されて、結構頻繁に使えるようになるんですけれども、やっぱりここぞというアクションで、えー、決める時に使うアクションとして、とても楽しかったですね。で、そのアクション使うと、もう何でも、切れると。えー、敵はサイボーグなんですけれども、もうサイボーグもね、あの、なんでも、何でもって言いますけれども、もう、人の形じゃなくなるぐらい切れるんですよ。はい。もう、どんどんどんどん細切れになってくるっていうね。あとは、巨大なもの、岩とか、あとは、コンテナとか、そういったもの、自分より大きいものなんかも、もスパスパスパと、綺麗に切れるんですね。で単純に、こう、縦、横、斜めに人たち入れるだけじゃなくて、えー、時間がスローモーションなので、もう、何たちでも入れることができるという。もう、レバーガチャではないんですけれども、ガチャガチャガチャガチャガチャとスティックを動かせば、もう、コッパみじんに敵を切り刻めるという。そういった爽快感もあって楽しいですね。はい。ただ、この斬撃アクション。狙いを定めて切るっていうのは、R3 のスティックを上から下やると縦、右から左やるとか、左から右が横切りっていう風になるんですけれども、このね、えー、狙いを定めるのとても難しかったですね。はい。よく FPS やら TPS をプレイされてる方なんかが、普段やってるゲームとは別のそういった FPS、TPS をやり始めても、物を一点に狙いを定めるっていう部分は変わらないので、割とスムーズにどのゲーム、どの FPS でもやっていけると思うんですけれども、このライジングは、え点ではなくて線で狙いを定めるので、そこがね、なかなかこう、慣れないというか、最初は狙いを定めるの難しかったですね。で、このゲーム特徴として、切った細胞からエネルギーを奪うことができるんですけれども、闇雲に切ればいいわけではなくて、体の一部分、えー、四角くマークが出ている部分をうまく切らないといけないので、適当に切ってても意外とうまく当たらないっていうことが結構あるんですけれども、そこがね、だんだんだんだんうまくなっていくと、最初はもう何十回も切ってやっとうまく当たったとかあるんですけれども後半の方になってくると人たち二たちぐらいでスパスパッとうまく狙いを定めて切れるようになってくるそういったこう新しい自分のゲームスキルの上達っていうんですかねそこの成長みたいな部分もちょっと楽しかったですねで人たちでこう決められると気持ちがいいですしねはいそんな感じで、まずやっぱり、このゲームの肝である、斬撃モード、アクションはとても楽しいということで。はい。そしてまたですね、アクションの部分なんですけれども、もう一つ、このゲームの特徴として、えー、スピーディーな、てて、戦い、ててかいなん戦いですね。タータですね。はい。こう、ライデンが、ステージを、所狭しと走り回って、敵の銃撃を刀で切り伏せながら、こう、走り回って、そして敵の懐に潜り込んで切り刻むという。でそのスピーディーな、ね、戦いがとても、あの、見ててかっこいいなと思いましたね。あの、忍者ランっていうモードがあるんですけども、ボタンをし、ね、押しっぱなしにしていると敵の銃弾を避けてくれるし、障害物は特にボタンを押さなくても勝手に飛び越えてくれる。そして、とても速く動けるというね。この忍者ランをしている状態なんかはね、来年なかなかかっこよくてですね。そこから生まれる、あの、攻撃のアクションなんかも、えー、かなりかっこよくて。こう、スピーディーな戦闘をね、こうやってると自分がちょっとなんだろう、ゲーム上手くなったような、そんな感覚になりますよね。まあ、そんな感じで、こう、スピーディーなね、戦闘もとても楽しいですね。はい。あとはですね、しのぎという、このまたもう一つ別のアクションがあるんですけれども、簡単に言うと、カウンターですね。敵の攻撃にタイミングよくそのボタンを押すと、敵の攻撃を防いで弾いて、で、そして相手に攻撃をして、そしてさらに隙を作ると。で、その隙を作った瞬間に、えー、さっき言いました、斬撃モードのボタンをポチッと押すと。そうするとまた時間が必要。すごくゆっくりになって、えー、自分で狙いを定めて、スパスパスパスパッと敵を切り刻めると。で、その時にうまく当てれば敵のエネルギーを奪って全回復っていうふうにね。あの、そういったカウンターアクションもね、結構かっこよくていいですね。このカウンターアクションもやっぱり最初はなんかこうタイミングがなかなか合わなかったりして難しいんですけども、やっぱり後半になってくると慣れてくるんですね。こう,うまーくタイミングを合わせられて、連続で決められたりとか、で、ノーダメージでクリアできたりとかね。そういったこうタイミングよくボタンを押して敵を倒していくっていう。単純にボタンをポチポチ押すだけじゃないっていうね。そういったアクションも結構楽しかったですね。はい。で、またカウンターアクションも決まった時はね、あの演出がかっこよくて、これもまた見ててかっこいいです。気持ちいいんですよね。はい。あとはですね、キャラクターのカスタマイズできるんですけれども、ベヨネッタなんかでもあったんですかねすいません、ちょっと自分未プレイなんですけれども、あの、キャラクターが新しい技を覚えて、その、えー、技を使ってまた敵を倒していくとか、えー、その技を覚えるのポイントを使うんですけれども、そのポイントをまた使って新しい武器とか、武器を強化したり、あとは自分の体力とかアーマーとかも強力、強化していくんですけれども、またそういった新しいね、技を覚えたりして、その技を使っていくのがまた楽しいですよね。で、ちょっと特徴なのかなわかんないんですけど、あの、新しい技を覚えてもコマンドを教えてもらえないんですよ。こうやったらこの技が出るよっていう、あらかじめ表示されてないっぽくてですね。もしかしたら表示されてるのかもしれないんですけど、ちょっと見つけられなくて、こう、手探りでアクションやっていくんですけど、不意に、あ、新しい技だ。あれ今どうやってやったんだろうみたいなね。一回しか見れてない技とか、あるのかもしれないんですけど、そんな感じでね、キャラクターをカスタマイズしていく。そういった要素も結構楽しかったですね。ただ、ま、そんなに、なんていうんですかね、個性を出すようなキャカスタマイズとか、そういった部分はなくて、単純にキャラクターを強くしていくっていう部分なんですけれども、まあ、元々のアクションが結構かっこいいので、そこに新しい、またアクションが追加されていくっていうのは、まあ、単純に見てるだけでも楽しいかなと思いますね。はい。まあ、正直、良かったところ、そんぐらいしかないんですけど。皆さんどうですかはい。もっといいとこあるでしょう。と思うかもしれないんですけども、個人的にはそこよりもっとちょっとね、目についてしまったというか気になってしまった部分がありまして。なので今回ちょっとね、そっち寄りの話になってしまうかもしれないんですけども。はい。ちょっとね、お次はね、個人的に気になったところ、残念なところ、ちょっと話していきますよ。はい。まずですね、メタルギアシリーズということでね、やっぱり意識をしてたのかなと思うんですけれども、ステルス要素があるんですよ。このゲーム。はい。その、ゲーム中のアイテムでも、おなじみのダンボールとか、あとはドラム缶とかこう、他のものに擬態して敵の目を欺くっていうのはあるんですけれども、あとは、あの、レーダー、マップがあるので、その、マップにも敵の動きというのが表示されたり、あとは別の、えー、モードとして、壁を透けて敵の位置が見えたりしてね、あの、いろいろこう敵の情報を取るっていうさ、あのー、アクションっていうんですかね。敵の動きを、あのー、察知する。そういった部分をできるんですけども、えー、それを分かってはいるんですけれども、どうしてもステルスアクションがね、難しいんです、これ。なんでかなと思ったんですけども、あのー、ライデンのね、動きがね、やっぱりね、ゆっくり動くっていうのはとても難しいのかなと。で、もともと、まあボタン的にもないんですけれども、その壁に貼り付くとか、動きを止めるとか、あと覗き込むとか、こう、いわゆるステルスアクションで重要な、こう、要素、ボタンとか、そういうものがないので、なかなかこのステルスがね、難しいというか、慣れが必要というかね、で、それでですね、ステージによっては敵に見つからないのが一番だよっていうのがあるんですけれども、割とそれがね、頻繁に出てくるんですね、このゲームの中で。ステレス隠れていくのがいいよっていうのが。個人的には結構敵とボンどんどんどんどん勝ち合って戦っていきたいのに、こう、敵の目を欺いて、敵に見つからないように進むんだよ。みたいなそういったステージがちらほらあって、そういったところで結構ストレスを感じてしまいましたね。頑張ってやれば？本当に見つからないで進めるんですけども、その頑張んなきゃいけない部分がアクションで戦う部分じゃなくて隠れる部分。それはなんかな,なんだろうな。このゲームの方向性違うんじゃないかなーと。ちょっと個人的には？思ってしまいましたね。やっぱりメタルギアシリーズということで、その、隠れる要素が全くないっていうのは、やっぱりおかしいとは思うんですけれども、ただこのゲームはやっぱり隠れなくてもいい。そういう風にちょっとステージを作って欲しかったかなというのは個人的な、まず感想ですね。はい。というわけで、ちょっとステルス要素がいらないかなっていうふうに思いました。はい。あとはですね、このゲーム。さっき言いましたけれど、カウンターという技があるんですけれども、いわゆるしのぎっていう、ゲーム上ではしのぎって呼ばれているんですけれども、このカウンターがかなり強力なんですけれども、えー、敵が後半の方になってくると、だんだんだんだん,だん強くなってきます。普通のザコ敵はまあザコなんですけれども、それより1ランク、2ランク上の敵。あとはメタルギア4とかで出てきた月光っていう二足歩行のちょっと大きいロボットとか、他にもそういったね、あのゴリラみたいなやつとか、あとは狼みたいなやつとか、あとはラプターって呼ばれるちっちゃい恐竜みたいなやつとか、人間のサイボーグ以外の敵とかも結構出てくるんですけども、それがね、1匹とかならいいんですけども、結構複数でできたりするんですけども、そうなってしまうと、単純にボタンポチポチ押して暴れ回って切ってるだけでは、なかなか倒せない。時間がかかってしまう。で、敵はあんまりこっちの攻撃でひるんでくれないので、逆に動き回ってると、敵の攻撃を食らってしまって、こっちがドーンと吹っ飛ばされて、で、さらにそこに追い打ちをかけられると。これがね、結構、後半の方になってくると、あるんですね。で、そうすると、どうするかと言いますと、カウンターですよね。カウンターは決まれば、えー、一発で敵を倒すところまで持ってきているので、どうしてもそこに頼ってしまうというか、そこに頼、頼らざるを得ない。そういう状況がどんどんどんどん出てくるんですね。で、そうすると、もう後半の方ですね、単純にこう、カウンターをするだけのゲームになってしまうというか、ライデン走り回らず、ボケーっと突っ立って、敵が攻撃してくる瞬間を見極めてボタンをポチッと押すと。あとはもう流れ作業で敵を切って、終わり。で、これをね、あのー、5体ぐらい連続でやるとか。で、それでだんだんだんだん進んでいくんですけども、まあ、後半は結構作業感というか、大体敵の攻撃をカウンターでしのいで倒すっていうのばっかりやってましたね。上手い人だったらやっぱりこの、こう自分でこう切っていく部分と、えカウンターを決めていく部分、こううまく使い分けていけるのかもしれないんですけれども、やっぱり最初はね、敵が強くて、うまくいかない。そしたらやっぱりカウンターを決めて倒そうっていう風になりがちになってしまうのかなと思いますね。でね、この、せっかくのこう、スピーディーな戦闘とか、新しいスキルを覚えて技を繰り出したいんだけど、なかなかできない。これがな結構、後半の方、ストレスになってきちゃいますね。そんな感じでね、あの、ボス戦はそうでもないんですけども、割と普段の雑魚敵との戦闘、そういった部分でカウンターゲー、しのぎゲーになってしまう。そこがね、ちょっと気になったかなと思います。はい。そしてですね、こっからがまあ一番個人的に気になったところなんですけども、多分多くの人が気になったんじゃないかなと、ま、勝手に思ってるんですけども、ストーリーのラストですね。はい。えー、簡単にこのライジングのストーリーを言いますと、えー、大統領を護衛していたライジングは、あ、ライジングですライデンは、えー、襲撃を受けて、えー、大統領を連れ去られてしまうと。なんとか追い詰めるんだけど、敵に、海流士に会ってしまう。そして、リベンジを誓うライデンは再び、敵を、敵のところへ、えー、潜り込んでいくと。でそこで、いろいろ事実を掴んで、どうやら、いろいろ戦争を起こそうとしているようだと。あとは、子供が拉致されて、その子供の脳をサイボーグに移植して、なおかつ、その脳に、いろいろ VR 訓練、仮想現実の訓練をさせて、子供ながら兵隊にしようとしてると。それはさすがにもう止めなくちゃいけない。ということでね、あの、ライデンが色々奮闘するんですけれども、色々まあその奮闘の途中で、え、いわゆるボスとかと戦って、で、色々事実を、あの、突き止めていくんですけども、その、最後の方ですね。本当に最後の方、最後に、テロンが行われる。というか、あの、大統領、アメリカの大統領が暗殺されてしまうと。これ、これが、あの、実際に起こってしまうと、他の国との、アメリカとの戦争が本当に起こってしまうと。これは本当に防がなあかんと。いうことで、えー、ライデンはそこに、その暗殺がまさに行われようとしている場所に、単身乗り込むんですけれども、そのまず途中でですね、このゲームのムービーとか見た人ならわかるかもしれないんですけれども、ジェットストリームサムというね、あの、本当に最初の戦いで、ライデンが返り討ちにあってしまった、えー、ライデンがリベンジを誓った敵、ジェットストリームサムという、同じ刀を使う、ただ、あの、ライバル的なキャラがいるんですけれども、そのライバルとの一騎打ちが途中であるんですね。で個人的には、お、ここは一番の盛り上がりどころじゃないかなと思って。で、場所もね、あの、荒野の、なんていうんですかね、ガンマンがこう、一騎打ちをするような、錆びれた夕方のね、夕日が沈むような、こが、あの、こう、荒野で。で、そこで、その、サムとライデンの一騎打ちがまさに始まるんですけども、ここのね、ボス戦がね、本当にあっけないんですよ。人によってはいいんじゃないって思うかもしれないんですけど、個人的には本当にあっけないなと思ってしまうのして。というのもですね、このサムと戦う前のいろいろボスとの戦いも、えー、3回ほどあるんですけども、そのね、ボス戦ではね、ちゃんといろいろ演出が入って、こう、なんですか、飽きさせないような感じになってるんですよ。あの、ボス戦のステージがコロコロ変わって、いろんな場所で移動して戦ったりとか、あとは、その、ボスと戦う、際に、あの、斬撃モードで敵の攻撃を防い、防いで反撃したりとか、あとは、相手の攻撃が、なんかとっても、もう、半端ないような強力なものになって、それをライデンは、またこっちも特殊なアクションで、それをかわしたりとか、そこもね、あの、ゲームとしてとても楽しめる部分であったんですけれども、そういった演出があって楽しめたボス戦が、このサムの戦いでは、とても小さっぱりした感じになってまして、本当に、これで終わりって言うとてもあっけなく終わってしまうとで。実際にどういう戦い方をしたのかと言いますと、まあ、サムと、刀を構えて交えてるわけですね。でそうすると、サムは攻撃をしていきます。で、ライデンは、アクションとして、回避アクションっていうのはないので、やっぱりカウンターとか、で、こう、しのぐんですね。敵の攻撃を。カンカンと刀で受けて、そこで隙ができたら、こっちから切っていくという。で、それをですね、まあ、単調に繰り返してますと、今度はなんかこう、ライデンの刀が、で、相手のサムの刀を弾くことができる。まあ、そこで QT、えー、クイックタイムイベントですかあ。入ってボタンをポチポチ押してタイミングよく押すと、そのサムの刀を弾いて。そうすると、えー、フェーズ2というんですかね。次の段階に進んで、今度はサムが、えー、拳で戦ってくると。でもですね、ここも一緒なんですね。敵の攻撃を、えー、カウンターでしのいで、隙ができたところで、キーキーにんでいくと。それでまたある程度、敵にダメージを与えると、サムが本気を出すと。刀を、自分の刀を拾って、本当にまた一球字が始まるなんですが、またここでもですね、あの、特に大きな変化はないんですね。結局、敵の攻撃を防いで、ダメージを与えて、で、またここで一定のダメージを与えると、最後のイベントが入ると。で、このイベントが終わると、本当にサ本倒したことになる。っていうね。なんか自分で今話してて、テンションがどんどんどんどん下がってきてるんですけども。<笑>なんでこんなになっちゃったのかなっていう。このメタルギアライジング、リベンジェンスと言っていくれ。あの、ベンジェンス。リベンジを決めるという。そう言ってる、その相手である、このサムが、こんなにもあっけなく終わってしまうのかと。そして、こんな単調な戦いで、ボス戦が終わってしまうのかと。とてもね、悲しくなりましたね。でもね、このライジング、ここだけじゃないんですね。まだまだ気になる部分あるんですね。このサムとの戦いが終わって、まだまだゲームは続きます。本当にラスボスとの戦闘が始まります。で、ラスボスは今度誰になるんだろうなと。個人的にはてっきりこの宿敵サムがラスボスになるんだろうなと思ってたんですが、そうではなかったので、ボスは誰になるんだろうなと。ラスボス誰なんだろうなと思って、その最終ステージに行きますと、このストーリーの中でチラッと出てきた、黒幕っぽいねってこうみんなが言ってた、そのキャラクターがですね、えー、なんと、ラスボスとして出てくるんですね。そのチラッと出てきたっていうのが、アメリカの上院議員と、完全にあの、戦闘員ではなくて、文化系の普通の人間。その人がなぜかラスボスという。本当にストーリー中ですね。まあ、せいぜいひた一言、二言ぐらいしか喋ってないような、ものすごい影の薄い敵がですね、なぜかラスボスとして登場すると。ですがですね、あの、この人はですね、メタルギアに乗ってるんですよ。ボスとして出て出くる巨大なメタルギア。あ、メタルギアシリーズの、もう、ボスといえば、あの、このね、メタルギアと呼ばれる巨大なロボットなんですけども、これがですね、またやっぱり出てきまして、これがね、結構巨大なやつで、メタルギアソリッド3のシャゴホットみたいな、結構武骨な感じのメタルギアなんですけれども、これに乗って、まあ、上院議員さん、出てきまして、そして、ボス戦が始まるんですね。はい。で、まあ、ここは、いつも通りというか、やっぱり、こう、敵の攻撃を、まあ、ある程度避けつつ、攻撃を加えて、で、チャンスができたら、斬撃モードで切り刻むという。まだここはね、あの、巨大な敵を倒すというね、アクションがあって、結構楽しめたんですけども、で、そのメタルギアを追い詰めまして、さあ最後の一撃だと。決めたかなと思いましたら、中からその操縦していたジョインギンさんがバカッと出てきまして、ボロボロになったそのメタルギアの上でですね、何を始めたかと言いますと、なぜかそのメタルギアから緑色のエネルギーを吸収し始めるんですね。はえって思いましたね。あ、えというのもですね、この上院議員さん、あのー、今となっては不利だったのかなと思うんですけれども、あのー、他のキャラクターとの、ライデンとのあの話の中で、あの上院議員は、さすがにアメフトとか、まあそういうことやってたけども、さすがに戦闘員じゃないから、奴と戦うことはないだろう。っていうふうに言ってたんですけども、そういう話を聞いてて、あれ中から出てきたぞと思ったら、なぜかですね、緑色のエネルギーを吸収し始めて、なんと、めちゃくちゃマッチョになるんですね。もうね、半端ないぐらいマッチョになるんですよ。ドラゴンボールみたいに、あの、上半身の服がバリバリってこう破れてね、筋肉ムキムキになって、そしてそれだけではなくてですね、なんと、これもまたね、ご都合主義って言ったら悪いのかもしれないですけども、衝撃に対して硬化する硬くなるナノマシンを入れているんだと言われて、はいってい。あなた、サイ、え、サイボーグだったんですかみたいな。え、どういうことみたいな。今までモンスターンだ、なんだ、ってボスが出てきて、で、最後サムがいて、刀を使ってみんないろいろ武器使ってるのが一人緑色のエネルギー吸収してマッチョになって気づいたら硬化するナノマシンを入れてるからみたいな感じでこう全身鉄の塊みたいになってましてはいっていうどういうことですかっていう多分ねここ皆さんどギも抜かれたんじゃないかなと思いますねなぜかこう普通の上院議員だとだったと思った人が実はラスボスでそして、体にそんなナノマシンを入れてて、めちゃくちゃマッチョになってるというね。まあでも始まったものはしょうがないと思いまして。いざ戦うんですけれども。まあ、やっぱりなんか、ラスボスだけあって強いんですよね。こう、なかなか攻撃が通らなくて。で、敵の攻撃を防いでもダメージを受けてしまったりと。これはなかなか拉致があかんなと思ってこう、頑張ってはいたんですけれども、そうしますと、イベントが入りまして、なんと、ライデン刀を、ポーンと、飛ばされてしまいます。あ、折られたのかなごめんなさい、ちょっと忘れちゃいましたけども、刀、刀が手元がなくなってしまいまして、あららと思いまして、これはもしやと思ったらですね、案の定、始まりました。殴り合い。拳と拳のぶつかり合い。男と男の戦いが始まりまして、刀どこ行っちゃったのよと。メタルギアが切れたと言ってましたけれども、何にも切れるものないじゃないかと。なぜか知らないけども、殴り合いが始まりまして。これはね、あの、完全にメタルギアソリッド4のあのラストの、あれを意識してるのかなと、思わせてしまうような、そんな感じで、あの、殴り合いが始まりまして。まあでもまたこれは始まったもうしょうがないだろうと。で、こう、ま殴、殴り合いをしてると、ま、いろいろありまして、えついに最終局面に移るんですけれども、ここでですね、また謎の能力が発動しまして、上院議員さん。なんと、地面を殴ると、地面から火が出てくるという。これはね、あの、そういう地質的なあれなのか、上院議員さんの能力なのかもわからないんですけれども、ここまで来るとね、もう、プレイしてる、こっち側としたも、どうでもいいやって。どうにでもなれ、と思ってきましたね。はあ、はあ面白いなーと思ってこう、プレイしたんですけれども。まあ、そんな感じでね、あの、わけのわからない、ジョイン・キンさんと、ラストの戦いを繰り広げ、広げまして。まあ、実際にこの最終局面の戦いは、まあ、普通に色々こう、特殊な演出があったりと、ぼちぼち、楽しめる要素はあったんですけども、ねまさかね、上品議員さんがラストのボスになる、ラストのボスになるとは思わなかったので、プレイしてる最中は結構夢中でボタンを押してアクションをやってましたけれども、いややっと倒したと思ったとふと、あのー、いろいろ思い返してみると、おかしな部分があったなと、思いまして。はい。そんな感じでね、今あの、ポッドキャスト、収録してますけれども。すいません、なんかこうね、いろいろ話してるうちにちょっとテンションがだんだん下がってきてしまいましたね。はい。あと、途中で自分、うまく喋れてるのかな、と。ちょっと疑問に思いながらも。すいません。つらつらと、本当に、なんか、ながと、長々と、喋ってしまいましたけれども、皆さんに伝わってますでしょうかね。はい。まあまあまあ、そんな感じでね。メタルギアライジング、本当にメタルギアが切れてましたね。はい。切れ切れでしたね。はい。まあ、この辺にしとこうかなと、思います。というわけでね、あのー、簡単に、簡単にというか、もう、ぐだぐだにメタルギアライジングの一周目クリアした感想を、言ってきましたけれども、皆さんいかがでしたかねあ、そうそうそう。個人的にですね、この最後は、まあ、こうなったらよかったんじゃないかなと思ってる部分がありまして。あの、ジョインギンさんがボスっていうのはまあいいかなと思うんですよ。サイボーグっていう技術が発達した世界ですし、まあその辺のスーパー人間になったとしてもまあいいかなと思うんです。ただ、ここでですね、まだサムとの戦いは終えて、なかった方が良かったかなと。先にこのジョインギンさんと戦うと。で、実は、えー、サムも一緒に戦うと。ま、いろいろあって。で、共闘してこのジョインギンさん、倒した後、本当に男と男の決着をつけようと。そして、お互いに一騎打ちを始め。いろいろやかんやあって、こう、最後のイベントになった瞬間、もう、これもまあ、ベタかもしれないですけれども、あの、お互いに刀をですね、鞘に収めまして、お互いじりじりと、詰め寄りながら、睨み合って、お互いの間合いを牽制しながら、そして次の瞬間、お互いが同時に動き出して、刀をふっと振り抜くと。そして、刀を振り抜いて、お互いが交差しで、お互いにですね、背中を向けた状態で、立っていると。そして次の瞬間、どちらかがバタリンと倒れる。みたいな、まあ、ベタな演出があってもいいのかなと、いろいろこう考えてしまうぐらい、まあ、今回のメタルギアライジングのラストには、いろいろ物申したいなと、思いました。はい。というわけでね、ちょっと、ソロでおしゃべりでは珍しいかもしれませんが、いろいろこう、国評と言いますか。いろいろちょっと辛辣な感じかもしれないんですけれども。まあ、そんな感じで、感想を言わせてもらいました。はい。皆さんももし、あの、いろいろ思うところがあるかもしれませんが、その怒り、僕にぶつけていただいても構いませんので、すべて受け止めます。こちら、ソロでおしゃべりで、すべて受け付けまして、すべて処理いたしますので。はい。何か思うところありましたら、どんどんどんどんメッセージを送っていただいて構いませんので、ね。逆にあの、てめえ全然わかってねえよと。ライジング面白いじゃんかよ。っていう風な意見でも全然構いませんので。はい。そんな感じで、すいません、だいぶグダグダと話してしまいましたが、第11回本編でございました。では、エンディングの方へ。はい。それではエンディング聞いてください。というわけで、本編ではね、だいぶなんか、テンションの上がり下がりの激しいものをお聞かせしてしまいまして、申し訳ございませんでした。はい。なかなかこう、喋るというのは難しいんですけれども、久々にね、こう、これだけはちょっと言っておきたいと思いまして、この、ポッドキャストという場で、いろいろ喋らせてもらいましたけれども、皆さんはね、ライジング、どのような感想を持ったでしょうか。もし何かこう、メッセージとあれば、じゃんじゃん送っていただいて構いませんので、ね、皆さんも、あの、上院議員さん、何か一言あると思いますので、ね、そしてアメリカの上院議員は、みんな、マッチョになると。気をつけた方がいいですね、これからも。はい。というわけで、わけわかんないこと言ってますけれども、エンディングですよ。エンディングはですね、ちょっとね、報告がありまして、プレイテーションビーター、買いました。はい、買わせていただきましたよ。ね、買うとは言ってましたけれども、まだ、いつ買うかと。ちょっと宣言をしてなかったんですけれども。値下げになったのは2月の28日。で、自分が買ったのが、その、次の日ぐらいですかね。その、次の日か、らその次の日ぐらい。で、今ちょっと今、手元にあるんですけれども、いや、まずね、びっくりしたのは、思ったより軽いんですよね。あのー、よく最初の、本体、とか、PSP とかそうだったんです結構重かったじゃないですか。で、いろいろこう、PlayStation Vita、機能がついてて、もっと重いのかなと思ってたんですけど、全然なんかそんなことなくて、軽くてちょっとびっくりしましたね。はい。PlayStation Vita とね、画面も綺麗ですし。あとはこの、前面のタッチパネル。結構多用するんですね。両側にボタンとかついてるんでそんな使わないのかなと思ったけど。思ってた以上にこう、タッチパネルを使用してて、あと、そのタッチパネルの操作が結構やりやすくて、ここもちょっとびっくりしましたね。反応とか、あとは、その、タッチする場所とかね、そこも結構考えられてて、とても使いやすいですね。はい。まずね、結構そういうところびっくりしました。とは言ってもですね、まだちょっとソフト買ってないんですよね。まだあの、ダッシュボードっていうんですか、最初の画面のところにある初期のアプリっていうんですかね、それをちょっといじったりとか、あとは PSN のアカウントの設定したりとか、あとはそうですね、YouTube とかニコニコとか落としてみたり、あと、そうですね、あの、体験版でグラビティリウスちょっと落として遊んでみたりしましたね。このグラビティデイズは、あの、プレゼンションビーターの中でも気になっていたソフトの一つで、暇ができたらちょっと遊びたいなと思っているものなので、いつか遊べたらなと思っているのと、あとは、あの、ソウルサクリ c r i ですね。こちらは、あの、もう、買いますので、もしまた何か皆さんと一緒に遊べたらなと思っておりますので、ソウルサクリパ r i 遊ぶ人いましたら、ぜひ一緒にちょっと遊びましょう。なんてね、思ってますけれどもね。このね、ビータをね、こう、実際に触ってみたりしたりした、なんていう、印象っていうんですかね。これ例えるとね、近頃美人で可愛いって有名なんだけど、実はみんなよくその子のこと知らないっていう、そんな感じですよね。で、その子と、ことをこういろいろ知って、蓋を開けてみると、本当に美人で可愛い子でした。っていう感じ何が言いたいのかっていうと、こう実際にこう遊んでみないと、触ってみないとその良さがわからないっていうか。で、この、プレイセーションビーター、いろいろこう可能性を秘めているというか、いろいろいじったり、こうやってるうちに、こういうことできるんだ。ああいうことできるんだっていう、いろいろ気づいて、それでさらにこの魅力にはまっていくっていうんですかね。まさにこう、透明で見てると確かにいいんだろうな。美人で可愛いんだろうな。だけど、実際その中身はよくわからない。みんなはよく知らない子なんだけど、やっぱり実際蓋を開けてみると、その見てくれ通り美人で可愛い、素晴らしい携帯機なんだろうな。感じさせてくれる。そんな、プレイテーションビーターですね。これでね、あの、オンライン関係のソフトとか、あの、あとは、iPhone とか Android とかの、ああいったアプリに近いようなものがどんどんどんどん充実してくれば、あの、下手したらその、iPad とか、そういった、タブレット系に変わる存在、ゲームに特化したね、ものとして、そういったものとして、こう、地位を確立できるんじゃないかって。まだまだこれからソフト面でね、あのー、充実して、拡張していってくればいいかな、と思うような、そんなプレイステーションビーターですけれども。はい。このね、新しく、B、ビー、ターっていうか、新しくハードを買うっていうのは、とてもこうワクワクしますよね。で、個人的になんですけども、こう、新しいハードやら、えー、携帯電話やら、タブレットなんかを買うときに、この、製品の、こう、オプション品っていうんですかね。例えば、プレステーションビーターで言うと、前面の保護フィルムとか、あとは背面の保護フィルムだとか、ケースとか、あとは立てかけておいておくクレードルとかね。そういったものを、こう、オプション品っていうのは、すごいこう、凝ってしまう性格なんですけども、なんかね、そういった、こう、また、来れる楽しみ。日本語合ってますかねなんて言っか、ね、また、こう、いろいろ、楽しめるっていうかね。自分なりにカスタマイズして楽しめるっていう。また、新たな、おもちゃじゃないんですけれども、楽しみができて、いろいろこう、ワクワクしてる。今日、この頃ではございますが、まあ、今日はこの辺に、しておきましょう。はい。そんな感じでね、お送りしてきました。ソロでおしゃべり第11回ではございますが、では、いつも通り最後にですね。この番組では、ご意見ご感想をお待ちしております。どんなことでも構いません。批判も多いに結構です。ブログへのコメントやメールで受け付けております。ブログは、ソロ r り e r r y c h i n s e r n e です。s o l o r トシ h サードット n e t です。そちらのブログ内に、コメントを残していただいても構いませんし、メッセージフォームがありますので、そちらから送っていただいても OK です。あと、メールのアカウントもあります。こちらも同じく、soloberi.gmail.com です。あとですね、Twitter アカウントも開設しています。こちらも同じく、soloberi です。こちらのアカウントをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージや、あと直接リプライを送っていただいても OK です。あと私、アスール個人でも Twitter をやっております。こちらは AZUL0587 です。こちらに直接リプライやメッセージを送っていただいても構いません。はい。というわけでお送りしてきました。それでおしゃべり第11回でした。えー、では、今回はこの辺でお別れです。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。アスルでした。